0: Recrutement et évaluation des enseignants-chercheurs en sciences de gestion et management. Et s'il fallait tout repenser, ou si c'était le moment de tout repenser. Bonjour Eric Lamarck. Bonjour Jean-Philippe Diony. Eric Lamarck, professeur de sciences de gestion, directeur de l'IE de Paris, donc Paris Sorbonne Business School, et président d'IAE France, du réseau de l'ensemble des IAE, donc Institut d'administration des entreprises. Bon, on est dans un contexte. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est chahuté. D'ailleurs, vous allez être fatigué, moi aussi. <rire> On est dans un contexte compliqué. Hein? Loi de programmation de la recherche adoptée, euh, voilà, des manifestations, euh, le fameux article qui a suscité l'IR, c'est-à-dire qui propose l'abandon de la procédure de qualification du CNU. Donc, euh, voilà, j'ai souhaité vous recevoir un peu pour évoquer un peu tout ça. Finalement, d'abord, la première question, ça pose la question du recrutement des enseignants-chercheurs. Alors, alors votre avis sur ce, ce premier thème
1: Je dirais au-delà même des enseignants-chercheurs, c'est le recrutement. Tout le monde vous dira aujourd'hui qu'on veut recruter des gens, des talents, des gens de de bon niveau, que c'est vraiment une très grande difficulté et que c'est très compliqué. Donc il n'y a pas de raison que ce soit différent pour nous que pour n'importe quelle entreprise ou organisation, même organisation publique. Et là, j'étais effectivement un petit peu atterré de voir que c'était presque considéré comme un détail, en fait, hein, de, de... des discussions hein, puisque en fait on nous expliquait qu'il y a plein de choses peut-être d'ailleurs tout à fait intéressantes mais mais sur ce point-là effectivement ça remet en cause le dispositif de recrutement des enseignants chercheurs et je pense que si on touche à un point le dispositif de recrutement des enseignants chercheurs qui va représenter 30 40 50 des coûts d'un établissement euh, qui va mobiliser tout un tas de ressources et tout un tas de, de process pour essayer de les identifier. Y toucher comme ça, ça en dehors d'une réflexion euh, plus globale sur ce que l'on veut recruter par rapport à une stratégie d'établissement, par rapport à une stratégie internationale ou une stratégie locale, tout ça ne peut pas se régler sur un coin de, d'assemblée à 2h du matin comme si on en croit un petit peu ce qui nous est revenu. Donc le problème n'est pas tant le problème du CNU en tant que tel, mais d'une façon de recruter. Je regrette aussi, moi, personnellement, qu'il y a plein de gens dans notre milieu qui travaillent sur les questions de gouvernance, sur la façon de prendre des décisions à très haut niveau, que le recrutement des, des futurs aussi dirigeants de, de, de ces entreprises, donc de l'enseignement supérieur. Et euh, on a l'impression, effectivement, dans les discussions que je peux entendre, que ça n'a pas été mobilisé, etc. Notamment cette idée de, de liste nationale ou de liste d'aptitudes qui existe dans plein d'organisations, très performantes d'ailleurs, moi, je le vois dans le monde coopératif. Vous savez que c'est un de mes domaines d'expertise où j'ai étudié ça. Il n'est pas question que quand vous êtes recruté sur un crédit agricole local, sur une quête régionale, vous ne le fassiez pas dans le cadre d'une liste d'aptitudes nationale édictée par des commissions qui sont issus du terrain et qui vont regarder un petit peu si tel ou tel dirigeant, ou même dirigeant on va dire cadre au cadre, ne, ne, ne correspond pas, je dirais, à, à des prérequis, à une philosophie, à un certain nombre de choses. Et après, localement, on peut recruter dans cette liste d'aptitudes, et je n'ai jamais entendu ces organisations déclarer qu'elles ne s'y retrouvaient pas ou qu'elles étaient trop contraintes, par euh, le niveau national. Donc, moi, qu'on appelle CNU, et j'ai été aussi président de CNU, ou qu'on l'appelle autrement, moi, ce qui est certain, c'est que, euh, par exemple, au niveau des IAE, là où on discute beaucoup, ben peut-être qu'on mettra sur la table l'idée d'une commission IAE qui donnera une forme de validation pour identifier des gens au sein desquels, finalement, on va se retrouver. Et après, chaque, chaque, chaque institut recrutera comme elle veut recruter. Donc, on enlève comme ça une, un dispositif de liste d'attitude. Ça modifie notoirement le, le schéma général de, de gouvernance et de prise de décision sur un axe, pour moi, clé de nos métiers qui sont des métiers à base de matière grise. Donc, je pense que ça a été fait, je dirais, de façon euh, extrêmement euh, rapide et, et qui ne s'inscrit pas dans une stratégie euh, globale par rapport à justement, mais qu'est-ce qu'on veut comme, comme enseignant-chercheur quoi. Voilà, donc c'est ça, c'est ça, c'est ça, moi, mon, mon plus grand regret sur la décision elle-même. Hum. Après, on peut toujours se demander à qui profite le crime
0: et, c'est, et à qui profite le crime, c'est euh, les fameuses universités d'excellence qui vont pouvoir recruter ainsi des chercheurs étrangers, euh, etc. Et là, on se dit que le CNU n'aurait peut-être pas validé.
1: A bah, le, CNU, fin, le, hein. le CNU n'aurait peut-être pas validé, il me semble quand même que le RCE, donc le, le, cette, cette loi qui a permis aux, aux universités d'avoir des, des, des responsabilités élargies, et pas de l'autonomie, hein, parce que de l'autonomie avec 90% et plus du budget qui vient de l'État, qu'on ne parle pas d'autonomie, donc on leur a donné des responsabilités élargies, je pense qu'elles ont déjà la capacité de pouvoir faire quand même des recrutements euh, dans un contexte à l'étranger. Je pense que, comme d'habitude, dans les processus existants, il y avait largement les dispositifs comme par exemple le 46.4, qui, pouvait, euh, qui est un autre article de, de voie de recrutement, qui pouvait parfaitement servir de, de biais, entre guillemets, ou de moyen pour arriver à ces recrutements. Bon, je pense que les dispositifs actuels étaient... Euh, étaient euh, étaient en place ou sont en place ou auraient pu être simplement simplement adaptés donc il n'est pas totalement impossible et impensable d'avoir des recrutements qui sont ou qui reviennent d'une d'une voie qui serait je dirais un peu je dirais un peu euh, alternative pour ma part au CNU quand on a vu passer des dossiers de profs étrangers ou de gens qui revenaient de l'étranger avec des gros dossiers ils n'ont pas été pas qualifiés donc il faut pas non plus à penser que c'était une barrière euh, que c'était une barrière infranchissable donc euh, mais je vous dis au delà même des, 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 des je dirais de, de, de la décision on a l'impression que ça reste une décision d'ordre idéologique venue d'un modèle qui est le modèle anglo-saxon où effectivement il n'y a pas cette, cette structure nationale. Mais euh, faire ça sans repenser euh, les moyens généraux globaux de ces universités, euh, ce qu'on veut en faire, etc., me paraît, je dirais, euh, rajouter, enfin, enlever une roue, un, 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 je dirais, un carrosse qui a du mal déjà à avancer euh, par lui-même. Et on ne sait pas trop derrière ce qui se passera. Donc... Euh, Donc euh, moi je suis prêt, euh, avec les IAE, euh, à mettre ces sujets sur la table et à voir comment on peut réfléchir à ces processus de, de recrutement. Euh, peut-être que dans les CNU, en gestion, il faudrait euh, des personnalités extérieures, euh, des gens d'entreprise qui regarderaient, euh, si on n'est pas en train de valider des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet. Voilà, en tout cas, des, je ne sais pas si ça sera accepté, mais en tout cas, euh, une réflexion globale sur le processus de recrutement, le concours d'agrégation, euh, voilà, pourquoi on nous l'a fait enlever. C'était une autre forme, en fait, de, de liste d'aptitude. Et il fallait sans doute faire évoluer, et il faut sans doute faire évoluer le concours d'agrégation, parce qu'il y a aussi cette logique de liste d'aptitude elle ne vient pas de la même façon, elle n'est pas faite de la même façon, mais pourquoi pas après tout avoir ces deux les aptitudes plutôt que de dire après de nommer autoritairement sur un endroit euh, quelqu'un, mais au moins, il voilà, y a un processus qui permet de faire émerger des gens qui ont, je dirais, des capacités, euh, des capacités supérieures. Et puis surtout, ça, ça permet de regarder aussi des profils euh, très équilibrés, parce que même si la recherche est quand même, euh, p- pèse lourd, quelqu'un qui n'a absolument rien dans le reste euh, des attributions d'un enseignant-chercheur ont toujours eu... Euh, des problèmes, pas forcément pour être qualifié, mais après se faire recruter. Donc, je pense que le, le, le processus, euh, même s'il laissait passer ici et là des cas, des cas problématiques, sans aucun doute, n'était pas à ce point mauvais pour aboutir à ça. Mmh. Bon, c'est l'heure de tout repenser, donc on va tout repenser ensemble. Merci Eric Lamarck.